0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro. Ai, meu Deus, 13 de novo. Só que foi o quarto dia de alta consecutivo na segunda de manhã. Eu avisei, a gente vai subir nesta semana. Acabou temporariamente o mau humor. O programa de hoje é dedicado ao José Benício, que escreveu com a analista de... Fundos Imobiliários é muito bom. O Felipe, concordo. Gustavo, participação muito boa do Felipe. Ivan, assiste sempre o programa gravado, não consegue pegar ao vivo. E Igor, que disse que ontem tinha duas lendas. E a Bolsa hoje fechou em leve alta 0,18, 118.176 pontos, com volume forte de 35,5 bilhões. Ô, Flávio, como que vai assim para 35,5 bilhões? Não estava na faixa dos 20, 21, 22, só que hoje teve vencimento mensal de índice, que é na quarta-feira e sexta-feira tem o vencimento das ações. Isso sempre impacta positivamente o volume. E por que, que a Bolsa hoje performou dessa maneira? Pois bem, a gente acorda na expectativa do CPI, que é o Consumer Price Index dos Estados Unidos, ou seja, a inflação consumidor no mês de agosto, que saiu às nove e meia da manhã, veio dentro do esperado, só que o núcleo deu uma acelerada. Aí ficou aquela: o mercado gosta que o número cheio vem em linha com o mercado, só que fica preocupado com. O núcleo, porque o núcleo é o que fica, enquanto o preço de, de por exemplo, petróleo, de minério, de aço, de, de alimentos, ele fica aqui, nas outras partes do índice. E essas partes, a gente sabe, são bastante voláteis. Pois bem, no começo o mercado gostou, as bolsas americanas subiram, depois do almoço começaram a devolver, e a nossa foi na mesma direção. No final das contas, que é o que interessa, nas 15 mais negociadas, a gente teve 9 em alta, 6 em baixo. Isso é um bom sinal, mostrando que realmente o pessoal estava mais comprador do que vendedor. E Tube 4050, Bradesco 0,40. Bradesco abaixo de R$ 15,00. Rail 3, 2,5. Eletrobras 1,6. VEG 3,6%, a escolhida, né? corrige aí, por favor, na descrição, Danilo, está menos 1,6%, Elet 3, é, é 1,6%, está lá mais ou menos no décimo segundo linha, VEG 3 subiu 3,6%, por causa de, uma, de um acordo de 130 milhões para fornecer equipamentos para geração de energia eólica onshore. Eu vou falar isso em seguida. Nas 15 mais negociadas, só seis caíram. Petro, 1,5. Vale, 0,38. Banco do Brasil, 0,10. Ambev, 0,5. Petro, 3, 1,3. 1,3. Qual que é a minha visão de Petro? Ela subiu. Uns três, quatro dias, e agora o mercado devolveu porque a gente teve o petróleo dando uma paradinha. Isso não quer dizer que perdeu a, a atratividade, mas a gente tem que lembrar que normalmente, quarta tarde, é quarta tarde, quinta-feira, à tarde é o período do pessoal que opera o swing trade, ou seja, de operações de, de um, de dois, três no máximo. Quatro dias e aí eles se posicionaram no começo da segunda-feira e hoje venderam o que estava com louco. Obviamente isso não ocorre para todo mundo, não quer dizer que todo mundo fez e ganhou dinheiro, mas essa é a explicação, Banco do Brasil 010 ainda está pesando a questão governamental, eu insisto que não tem nada, esse banco é o banco mais barato do Brasil, e provavelmente do mundo, com uma rentabilidade muito alta e 10% de, de dividendos. Portanto, vale a pena ter em carteira. Se você não tem, você deve ter. Petróleo, como eu falei, quase de lado, 0,14 de alta, 92,90. Ontem estava 91,70. Minério subiu 0,40, 118 dólares. Estava sendo 17,40 ontem. Mas mesmo assim, não animou o pessoal a comprar Mineração é o medo da China. O dólar caiu um centavo de 4,93 para 4,92 dentro da volatilidade diária. O volume de estrangeiro foi pífio, o quase zerado. 8 milhões de retirada no mês. A gente tem 640 milhões positivo, ou seja, a alta deste mês, que está aí em pouco mais de 7,5%, não é de estrangeiro, é de local comprando, porque realmente 640 milhões é muito pouco. Ah, não, é isso mesmo. E os estrangeiros tiveram participação de 54,5%. destaque de alta, que a Refúr 3.9, não, não tem nenhuma notícia, mas é importante colocar o seguinte, tudo, to, todo esse, esse pessoal que arrumou emprego, vocês viram que está tendo geração de emprego todo mês no Brasil, a primeira coisa que eles fazem é aumentar a compra em hipermercado. O foco é comida. O foco é realmente comida, depois vai para outros produtos do supermercado, mas o foco é comida. Quem estava desempregado arruma emprego, principalmente na baixa renda, ele prefere ficar com a conta atrasada no TIM, normalmente eles têm conta no TIM, conta na Vivo, o que mais? Com time vivo, na clara, e aí o que, que eles fazem? Preferem deixar essas contas atrasadas do que comer menos ou, comer, ou até não comer em algumas ocasiões. Bepac 11, uma rocha, voltou a ficar bem acima dos 30, 32 e 84, a segunda maior alta, velho, eu já falei, 36 e 93, eu comentei aqui que entre 35 e... E 30 reais era a zona de compra, mas esse acordo do, da Petrobras não deixou o papel cair um pouco. BRF voltou a subir um pouco, R$3,5, Tem gente bastante animada, como o meu amigo Pedro Serra da Ativa Investimentos. Um abraço para você, Pedro. Está bem animado com o BRF. Local Web, 3 2 de alta, amanhã aparece em queda. Via, que vocês sabem, o, a minha opinião, destaque de baixa: 5% de queda, ultrapassa também 4%. Teve uma corretora estrangeira que deu downgrade, e vocês sabem como que é. Essas corretoras estrangeiras: se, se, se o cara dá um downgrade, um upgrade na recomendação, peguinho pula do último andar e faz o que ele pedir. 3R caiu 2,1% por causa de queda de produção, é, Petrobras também realmente aplica muito bem. E Braskem que é 1,8. Qual foi a ação escolhida por vocês, nossos assinantes? A escolha foi VEG. A VEG uh, que aqui definiram como uma fabricante de motores elétricos, ela é bem mais que isso. Ela Firmou uma parceria estratégica para desenvolvimento de um aerogerador onshore de 7 megawatts, o primeiro desse porte fabricado no Brasil. Ela vai, ela vai produzir cerca. Em 25 meses e vai arrecadar 130 milhões. O projeto já está em andamento. Vamos entender a importância. Disso daí, olhando aqui no balanço da empresa. Queria aqui o balanço da empresa, está aqui a VEG. A VEG receitou no segundo trimestre 8 bilhões e 20.0. É bastante dinheiro. E isso daí foi o quê? Foi um bilhão acima do primeiro. com um, é, que é? Um bilhão acima do primeiro no segundo trimestre do ano passado. Subiu quase 14%. E ela mostra, a cada trimestre, que ela está crescendo enquanto tem gente apostando que esse crescimento vai cair. A empresa é muito boa, muito forte, não é um, uma empresa sossegada, pelo contrário, e é uma empresa de engenheiros que acertam nichos de mercado, desenvolvem produtos, compram empresas e vão embora. Então, vamos guardar o um número. 8 bilhões e 100 foram, foram foi a receita operacional líquida no segundo trimestre, tá? 1 bilhão acima do ano passado. Desse dinheiro, mercado externo a gente teve 3 bilhões interno, 4 Deu parecido 4 bilhões. Tem uma área que vendeu uh, um total no segundo trimestre de 3,7 bilhões, que é a área de equipamento eletrônico industriais, que é onde estão tá os motores. Depois, tem a área de geração, transmissão e distribuição de energia, que totaliza aqui 3,5 bilhões. Então, três bilhões e meio da receita do segundo trimestre, que foi 8 bilhões e 10,0, vem de uma área chamada geração, transmissão e distribuição de energia. Então, não são motores elétricos. Motores elétricos estão tá na outra parte que eu comentei anteriormente. Então, esses são os dois grandes mercados da companhia. Mais ou menos 60% está nos motores elétricos. 40% está na geração, transição e distribuição, que é exatamente esta área que está é, tá desenvolvendo esse projeto de 130 milhões de, de energia eólica, motores eh, para pegar e para transformar os ventos em energia. Pois bem, 130 milhões não é. Significativo ainda para uma empresa, porque é 130 milhões até 2025 dá dois anos e meio para uma empresa que fatura 8 bilhões e reais Só que está crescendo muito no Brasil e no mundo o investimento em energia eólica, em produção de energia via eólica, via dos ventos. Então, o mercado precifica, porque fala, aí tem mais uma avenida de crescimento para a VEG, que nem tem aquela, aquela, aquela avenida recente dos motores elétricos que a Tesla fez um acordo com a companhia. Então, não é uma companhia que vai parar de crescer, não é, não é. A companhia pode crescer e é muito difícil mas ela tem feito isso 15% por ano, consistentemente. Então, vamos lá, uma empresa com tudo isso de crescimento, ela pode pagar um PL de 32, baseado nos números passados, e um EV bícida de 24. Ela pode pagar. E por quê? PL de 32... Para um ROI de 30. ROI de 30 é um baita ROI. ROI de 30% significa que, vamos pegar o patrimônio líquido dela, que é 14 bilhões e 900, vamos arredondar para 15. Quer dizer, por ano, a cada três anos ela gera um patrimônio líquido, ou seja, tudo que ela demorou para, para acumular de capital lucro, e mais lucro acumulado, ela está gerando em três anos e meio. Então, isso é muita coisa. E por isso ela tem um PL de 32. Vamos pegar a Rumo, que é uma empresa que o pessoal está tá ficando animado. Hoje teve Cosandei, Eles falaram muito bem de, de Rumo, falaram que a Raizem vai melhorar. mas falaram principalmente de Rumo. A rumo tem um ROI de 5%. Um sexto do ROI da. Um sexto do ROI da VEG. Seis vezes menor. E ela está cotada 51 vezes PL. E a VEG está cotada a. Quantas vezes PL? O lucro? 32. E aí as pessoas falam que VEG está muito caro, que não vale a pena comprar, e vão e compram Rumo, que tem um lucro muito baixo, não vai muito... Ah, mas o... é justamente por isso, porque o lucro da Rumo vai crescer demais. É esse o argumento. Aí você vai aqui e pega o lucro líquido. Onde está então o lucro líquido? Deixa eu ver se eu acho o lucro líquido aqui na planilha. Cadê o lucro líquido, meu Deus do céu? Posição de rumo, diretoria, DRE. Ó, vamos lá, cinco anos, cinco anos de rumo. Ela teve um lucro líquido que foi de 264 milhões para... 514 milhões, 100%. VEG, 5 anos de lucro líquido. Estou procurando aqui já vou chegar. DRE, o lucro líquido da VEG foi de 1 ,300 para 4 bilhões e 30.0. ,000. Então, um, um Dobrou e o outro multiplicou por quase quatro vezes, cresceu quase o dobro. Então, é, é uma coisa que de, me deixa, eu que olho muito o fundamento, me deixa assim pensando por que, que o governo, por que, que os investidores é, deixam uma ação que tem um lucro tão alto. E um retorno tão alto por uma ação que está com pele muito alto e um resultado com roi fraco. Porque o mercado gosta de se, de se apaixonar por histórias que parecem que vão dar super certo. Então, as pessoas estão muito mais atrás, inclusive analistas, estão muito mais atrás de histórias que podem multiplicar por quatro do que histórias que já são realidades. É aquele sonho de ter achado a nova Prio, a nova Magalu. Então, é esse tipo de coisa que faz o analista ou o investidor ir para Rumo e não ir para a Vega. Ok? E também tem uma coisa que tem que tomar cuidado é que tem analista que está ligado a, a... Tem grupos que tem tudo, tem tudo com a companhia. E aí acaba favorecendo. Ok? Vamos agora para as perguntas. O Marco Marques está sempre aqui. Fala boa noite. Boa noite para você também. Fabiano, aquele fechamento sensacional de todo dia. Obrigado. Fabiano, lá do Rio de Janeiro. O Fábio Alves. Boa noite, Conde. Quero saber sobre a Paranapanema. Peman 3. Será que ainda é Paranapanema? Peman? Na minha época era PAM. Peman 3. Paranapanema, R$ 5,00. No ano subiu 6%. Em um ano caiu 15%, em cinco anos caiu 75%. Paranapanema, que já foi, na década de 80, quando entrei no mercado, era a ação mais negociada da Bolsa. Você fala, por que, que a Paranapanema foi a ação mais negociada da Bolsa? É aquela coisa que eu falei para vocês agora há pouco, que o mercado, uma parte de investidores, gestores e gestores analistas se apaixonam por histórias de empresa. E ela, a Paranapanema, na época, produzia estanho e o estanho bombou de preço. Agora, a Paranapanema é um grupo maior. Vamos aqui para o Quem Somos da Paranapanema. Uh, empresa segmento de cobre, a maior produtora, a maior produtora da né, entregada de cobre refinado, vergalhões, fios, laminados, barras, tubos, atualmente é responsável por 94% da produção do país. Tem quatro plantas. Ok. Tem história aqui, gestão, sustentabilidade. vamos para a governança, composição acionária. Caixa Econômica 16%. Mineração Buri Tama 8%. EWZ Investment Socopa 6,5%. EWZ Brasil Fia 3,3%, Cargill, 7,9. Silvio Tini Júnior 0,46. Bom Sucesso, que eu acho que é dele, 5,70%. Glencore, que é uma, um trading e produtor enorme. Luiz Barce Filho, 5,3. Vamos ver as informações financeiras da companhia. Central de resultados. Releases, segundo trimestre de 2023. Vamos ver o que aconteceu. Olha, em 16 de fevereiro, ela protocolou o seu plano de recuperação Recuperação judicial. Então, de novo, a Paranema, que no passado a recuperação judicial se chamava concordata, teve que de novo entrar em concordata com esse plano de recuperação judicial. Receita líquida caiu 52%, cento, não dá. O prejuízo caiu. Uh, nossa, eles serão com Olha só, a empresa tem prejuízo. Vê se pode. Custa, uma empresa que começa custando mais a produção do que a receita, o preço do produto, não pode parar de pé. Eu já vi empresa com da negativo, mas prejuízo bruto, eu não lembro de ter visto recentemente, nem... E nem preciso falar que foi um baita de um prejuízo. Sinceramente, é muito complicado é, você entrar nesse tipo de empresa. Você pode ter uma curiosidade aí e atrás, mas isso daí vira uma opção. Tem gente... Que... Eu acho o seguinte, eu não perderia tempo com uma empresa dessa. Mais do que a gente perder... Gastou agora. O Ricardo... Figueiredo Messi, ontem foi aniversário da minha filha, parabéns para ela e perdi o programa a mas vi assim que cheguei comente essa alta de hoje que se perdeu no final da tarde, inclusive sobe, sobe varejo. A alta, Ricardo, é fruto dessa melhora de expectativa, a inflação brasileira mais baixa, inflação dos Estados Unidos dentro do esperado, e tem uma aposta aí de 90 e tantos por cento, sendo que o Fed não vai aumentar os juros na semana seguinte. Se ele não aumentar, eu acho que deveria aumentar, aí você pode comemorar e correr para o abraço, que a Bolsa vai na direção dos 125 mil pontos. O Anderson Antônio Pereira, sempre com a gente, obrigado Anderson. Qual indicador melhor para o atacarejo? O PL ou o preço VPA? Pois o Carrefour paga mais dividendos que o Açaí, tem PV, preço-valor patrimonial menor e maior variedade de classes sociais com, a, com a atacado ao Carrefour. É, Anderson, o... o o indicador que eu mais gosto para atacarejo é um misto de crescimento de vendas. Vamos lá. Vamos entrar. Primeira coisa, o que faz subir as ações desse setor é crescimento de vendas, é a primeira coisa. Não é um setor de dividendos, dividendos baixinho. 300, eu fico de olho em Bítida. por quê? Porque considera a dívida, vamos pegar o caso do Carrefour, eu estou aqui no site, vamos fazer aqui o share screen, demora um pouquinho, mas fica mais chique a, 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 o, o nosso vídeo, a nossa apresentação, Cadê você? Compartilhar. Compartilhar aqui. Vamos compartilhar. Prontinho, aparecendo na tela de todo mundo. Se você tiver com o celular, vai ficar difícil enxergar. Olha o que, como é que está o atacadão. Vocês estão, patrimônio líquido 20 bi, valor de mercado 20 bilhões e 500 mas tem uma dívida de 18 bilhões. Então, veja bem, está aí o valor da firma, Anderson e... e ouvintes. A empresa vale quase 40 bilhões. Não é que ela vale, quando eu falo vale, quer dizer o seguinte: ela tem... as ações dela estão valendo 21 bil... bilhões 583, vocês estão vendo lá no valor de mercado, só que ela tem uma dívida líquida de 18 bilhões 360. Então, se você supor que, um, que alguém, um grupo, compra todo o Carrefour, ele vai pagar 21 bilhões e meio e vai ficar devendo ainda 18 ,360 bilhões 360, para o mercado de dinheiro emprestado. Então o custo do, de comprar o Carrefour é 40 bilhões. E aí, para pagar tudo isso a gente vai usar o EBITDA. Então, você tem que comparar aquele, aquele valor de 40 bi, dividir pelo EBITDA e está dando aqui 6, onde eu estou passando o cursor aqui. 5,986 6. vezes EV EBITDA é um EV EBITDA ok. Como que você vê... E o Carrefour está tendo um bom resultado. Você vai no ROIC dele, ó. o ROIC dele não é grande coisa, 9,76%. Então, você conhece, consegue um EBITDA sobre todo o capital investido de só 9,76%, 10%. É pouco. A gente mostrou aqui para você na VEG, a VEG consegue. A VEG consegue 30. Tem que mudar o compartilhamento. A VEG consegue. Deixa eu ver aqui. Pá, 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 aqui. Compartilhamentos. Stop. Aí eu vou de novo no present. Share screen. Vamos! E aí eu vou aqui na janela da VEG. Olha só. Está entrando. Olha só. O ROE, o, o que é 24 de 1, um, 24,30, contra o outro que tem 9,70. É du, du, duas vezes vírgula 5 maior. Então, o Bitda. Está errado. O, o, o melhor, o EV BitDa do Carrefour está ok, o EV da VEG, que está 24,9, está ok. Entendeu? Então, Carrefour parece bem precificado. O PL de 17,1 é porque ele tem muito gasto financeiro. Vamos agora para o... Vamos pegar aqui o da VEG. Vamos agora para o do, do Açaí. Açaí 3. Açaí 3. Vamos lá. O Açaí 3, ele tem um ROIC de 17. É um ROIC bem melhor que que o ROIC de Carrefour o Rock de Carrefour é 6, ele tem 17 ou seja, ele tem mais tem quase o triplo e aí você vai no, no EVBIT a saia é 6.2 Carrefour é, é 6 então tá barato Carrefour tá barato a saia ou tá muito caro o Carrefour eu acho que está barato a sai. Então, é evibítido que a gente olha. não pense em dividendos no setor de supermercado. Você pensa em crescimento de vendas e pensa em valorização do capital. Você vai pensar em dividendos em energia elétrica, você vai pensar em dividendos em bancos, em seguradoras, não em supermercado. Ok, Anderson? Continuando. Uh, TRPL 4. Anderson também caiu forte hoje, algum motivo? Pense, comprei pesado nela hoje, no fundo. Ok, vamos ver. TR, então, no fundo, então você é um gestor de recursos, é isso? Vamos lá. O que aconteceu com TRPL 4? Não caiu forte. 1,41 é o balanço do mercado. Eu não, não acho forte a queda de TRPL4, sinceramente. Então, 1,4 em 5 dias caiu, vamos ver aqui. 5 dias caiu 2,1. Um mês que eu sei, está dentro do mercado. Então, é, eu não acho uma queda forte. E se a gente pegar, é, olha só aqui, ela veio de 25 para 23%, provavelmente por conta dos contratos dela ligados à IGPM, que vão andar para trás, porque a IGPM está negativo em torno de 4%. Vamos lá. Agora o Amauri, Sim, que ia fechando capital. Sua opinião sobre a empresa. O preço de venda está justo? Sim, eu acho que está justo. Fizeram bem vender e agora os fundadores e acionistas lá de trás estão embolsando o lucro porque acreditaram na empresa quando ninguém acreditava. E o papel era negociado a R$ 5,00. Parabéns, Amauri. Belo lucro para você sobraram local web, Tofoli, TOTS. TOTS eu acho interessante. Vamos ver para você, Amaury, o resultado de TOTS. Eu acho que eles não foram bem. Vamos tirar o compartilhamento. É, onde está tirar compartilhamento? Aqui interromper. Pronto. Vamos olhar. Para Mauri, para todo mundo, TOTOS 3, 3RI. Vamos ver como é que foi o resultado do segundo trimestre. A empresa é muito boa. Eu gosto bastante da empresa. Ela pode ser um dia comprada por Oracle, pode ser comprada principalmente pela SAP. Um dia a gente pode acordar e ter um... Uma proposta de 25% acima do valor de mercado para os seus. Desculpe, pode ter. Olha só, vamos lá. Receita líquida cresceu 17% contra o primeiro, o segundo trimestre do ano passado, foi muito bem. O EBITDA ajustado cresceu 12%, foi bem. Geração de caixa sobre o ajustado também cresceu bem. Vamos ver o que o pessoal não gostou. Uh, margem de contribuição foi bem, taxa de renovação foi bem, inadimplência 1,9, 200 pontos abaixo da média do Brasil. Uh, eu não estou vendo aqui coisas negativas. E ainda... Tem o Universo TOTS, o investor Day, que foi bom, a aquisição da franquia TRS Gestão e Tecnologia, uma franquia que atende 700 clientes e mais 100 unidades no Rio Grande do Sul. Então, o que, que eles fizeram? Uh, vocês sabem que tem um monte de franquia que vende produtos, da, os sistemas da TOTS. E vira e mexe, a TOTS vai lá, já compra... Uma, uma empresa que tem esses clientes e ajuda a expandir essa é a ideia dela também comprar a Lexus comprar a Sales em business performance o que que acontece to, as ações da TOTVS agora vamos para TOTVS para as ações já com o resultado foi bom as ações da TOTVS ação 28 70, eu lembro que o bom dela ela chegou a 31, e EarthDate, 30 e 83, em 5 de julho, e 30 e 50, dia 2 de fevereiro. O papel andou caindo um pouco, porque o pessoal ficou um pouco desanimado com a, com a parte de o braço financeiro da TOTS, que está tentando crescer. E também em agosto caiu porque ela costuma acompanhar num pra... não no todo dia, mas num prazo mais longo. Ela olha bastante para as empresas da mesma área dela que são negociadas no Nasdaq. É, Maurício, você gosta de tecnologia? Eu ficaria em totos. Vamos lá mais comentários. É... Flávio Conde, cadê? Perdi aqui. Cadê os comentários? Vamos lá. Já falei dessa daqui, aqui: Clube, São Paulista, Zinke. Desktop, o Lucas Banzali poderia falar, sim. Vou falar de desktop, pelo que eu lembro, foi um resultado muito bom, mas vamos ter certeza. É, central de resultados. Pá, pá, pá. Pronto, vamos entrar aqui. Receita líquida cresceu 46%, ou 11% em relação ao primeiro TRI. E bit ajustado 62%, em relação ao primeiro tri. Lucro líquido ajustado 33 milhões, 460 acima. É realmente, eu tinha razão, foi muito bom. E em número percentual, o desktop cresceu o que mais cresceu no Brasil em 2023, ficando em primeiro lugar com 21%, segundo lugar, 16%. Cobertura geográfica, vocês lembram, interior de São Paulo, Ela saindo lá de Campinas. Olha, foi um bom resultado, vamos ver o que aconteceu com as ações. Vamos lá. Em um mês, elas estão no zero a zero, no deite elas estão subindo 96%, quer dizer, quem acreditou, ficou, foi muito bem, acho que foi seu caso, né, Lucas? Parabéns, em um ano subiu 30%. Desde que ela entrou, ela entrou a R$ 22,00, chegou a bater naquele 2021 de exuberância, R$ 26,00, caiu. Até R$ reais há um ano atrás e voltou. Eu acho que está ok. A empresa está indo bem, só vamos ver, ver aqui para você, Lucas, como é que está a questão da desk 3, desk top, vamos ver os múltiplos. EVBIT dá 6.3, ok. Tem um ROIC de 13, não era que nem a nossa amiga que a gente estava vendo, o Carrefour tinha TVBit de 6, mas um, não era Rumo, que tinha um ROIC muito baixo. PL21 quase não paga dividendos. Vamos ver como é que está a dívida líquida da desktop. 680 milhões de dívida é uma dívida... Ok, razoável. Eu acho que dá para manter o, o, o papel, sim. O resultado foi a sua pergunta acima das expectativas. Vamos lá. O, o Wagner Tokunaga, pergunta de leve 3, caindo, se vale a pena aportar. Eu acho que vale a questão é a seguinte, o papel subiu horrores, né? O papel subiu bastante, está perto do pico do ano, existe um viés, viés de investimentos é sempre uma coisa que nos trava ou nos leva para um caminho errado. Por exemplo, quando o papel está caindo, que nem Magalu, tinha caído de 20 para 10, muita gente quis comprar 10 porque achava que não ia cair mais, já tinha por 50%, só que ele foi até o nível de hoje que é 2 e pouco. O um outro vi... isso atrapalha e a gente toma decisões erradas. O outro viés é o seguinte, a ação subiu demais, subiu 77%, está no pico do ano, eu não vou comprar mais. Tava no pico do ano a 35 dia 12 de maio, ela foi para R$ reais. também tava no pico dia 26 de maio, a 41, ela foi para R$ 50,00. A única hora que voltou mesmo foi aqui de 10 de agosto até 28 de agosto, que veio de R$ para R$44. Ela voltou agora a R$ 50,00. Tá, tá, ela está enfrentando uma resistência de curto prazo nos R$ 50,00. Só que é um papel que está um nível bom, tem R$ 4,00 de dividendos aí projetados por mim para pagar. Então, é, eu acho que a empresa vai muito bem, vale a pena ter em carteira. Mas, entendo quem não quer comprar, mas eu lembro que isso é um viés. Só que não é uma, é uma ação Wagner, que você vai comprar amanhã por R$ 49,00, semana que vem vai estar então, o Tiago agora fala do bom trabalho, muito obrigado. É, Tiago, avisar vocês e todo mundo que amanhã a gente vai ter aqui o Ricardo Afonso com análise gráfica, vai ser muito bom. O Amaury fala do, da via que rebaixou, foi rebaixado o RAID. É, é cada vez mais complicado e ladeira abaixo. Eu tô, eu tô bem preocupado. Uh... 3R, só notícia ruim. Eu lembro que o petróleo subia 3, a 3R. Subia, todos, o petróleo subia a só que Achei que a venda de Portugal... Eu também achava que ela ia decolar. Eu errei. E qual foi o problema? O problema foi que o mercado... Só que eu falei para vocês. Prio teve um resultado bem melhor... Do Q3R e tinha perdido a atratividade de 3R, e o pessoal não ia ficar em 3R, ia para PRI. É isso que está acontecendo agora. Muda muito a percepção do mercado e eu concordo com ele. O Maragogi, parabéns, obrigado. O Conde, o Amauri, pergunta de cozan Olha, Cozan é um caso bem vendido por eles mesmos. É aquele caso, a gente vai crescer, o mercado é muito favorável, é, toma um monte de dívida em banco. Quer dizer, a Cozan é um baita cliente de banco, dá um baita lucro para os bancos. Então, os bancos vão recomendar ou não vão recomendar a compra de Cozan, de Raizen, de Rumo? É, eu acho complicado, eles são mega agressivos já deu um exemplo de Rumo aqui eu sinceramente não entro primeiro, o é uma coisa que preocupa a gente a gente não sabe da onde vem os ganhos da onde que ele tira aqui, bota ali eu sinceramente estou fora de Cozã o professor Sabino faz sal, vai ser a última pergunta. Todos comprando, todos comprando JBS. Você acha que deslancha? Olha, quem está comprando JBS não está comprando porque acha que vai melhorar o resultado no curto prazo. O que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o seguinte: eles estão olhando o gráfico. Eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico. Eles estão falando que... Eu estava ouvindo hoje de manhã uh, de um analista e eu estava discordando, porque eles falam o seguinte, eles falam o seguinte, que existe, se você pegar num prazo longo, eu estou pegando aqui cinco anos, se você pegar num prazo longo, quando a ação bate o mínimo de, de um ano, você vai ganhar dinheiro. Então, o pessoal está falando, dia 12, está falando o seguinte, R$ reais dia 13 de maio, um, um ano depois R$16,40. 16,40. Aí ela voltou, aí ela veio para cá. Isso é a JBS. Eu não acredito que você deva entrar numa ação porque ela está no mínimo de 52 semanas. Ah, não, estatística não sei o quê. Não existe estatis estatisticamente. Se você pegar, pe pegar aqui a Magalu, você ia estar tá comprando várias vezes a Magalu e a Via, porque está perto do mínimo. Então aqui estava aqui aqui estava no mínimo, aqui estava no mínimo, aqui estava no mínimo R$ 8,00. Aqui está no mínimo R$ 6,00. Aqui está no mínimo R$ 3,60. Aqui está no mínimo R$ 2,62. Hoje continua no mínimo. Se você quiser comprar ação olhando em fundamento, o negócio é não olhar o preço, e sim se os fundamentos vão melhorar. Então, se os fundamentos vão melhorar, aí sim a gente faz os múltiplos para ver se o preço está bom. Eu estou fora, o professor Sabino Fazal, com todo o respeito. É, eu não sou comprador de JBS no curto prazo, posso estar errado, ela está lá nos seus e vai dar super 19 reais Quem comprou, quem comprou dia, quer ver? Quem comprou dia 14 de julho, não está ganhando nada, está torcendo para subir, então está falando, não, ela vai voltar aqui para do gráfico. Não é tão simples assim, precisa melhorar os resultados. Então, eu vou esperar, eu filho pagar 22 reais com o resultado melhorando, e a empresa também, do que pagar 19 e virar torcedor da empresa. Pessoal, agradeço a todos pela audiência pela paciência. 48 minutos. Até amanhã. Bom descanso.